0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa Rapinha.
1: Fala, Igão. Estamos aqui hoje para o episódio número 112, hein, cara? Muito empolgado, muito feliz, muito surpreso a gente ter chegado até essa marca. E hoje, cara, hoje a gente está recebendo dois convidados aqui, né, Uma pela primeira vez, certo? Temos e o estrela, um, temos o E estré. um aqui que já participou com a gente, né? Estamos recebendo aí, pessoal, Marcelo e Giovanni, começar pelas meninas, certo? E aí, Marcelinha, seja muito bem vinda ao Cabeça Ativa. Estamos muito felizes. A gente receber, como é que você tá?
2: É, muito obrigada, estou muito bem. Finalmente pude participar deste programa, que Q112 e até hoje, entendeu? A cobrança ao vivo aí é, é um importante. Aparelho.
1: A Marcelinha Ouvintes, ela... a
2: amizade é isso aí. A
1: Marcelinha ela é uma
2: amiga de longa
1: data, né, minha, se tornou do Igor também. E ela acompanha a gente desde o início, lá na pandemia, no episódio 1, então a gente é muito grato pela amizade dela, fora do Cabeça Ativa e também dentro do Cabeça Ativa, que ela sempre ajudou, sempre divulgou e a gente demorou mesmo, a gente demorou a convidar mesmo, mas... É, não vou tirar da reta não, não tem jeito. <risos>
2: não tem jeito.
1: Mas esse vai ser o primeiro de muitos, certo? E eu quero saber também do segundo Botafoguense, né? tem dois Botafoguenses aqui, a Marcelinha... E saber do GG, como é que o GG tá, GG, Seja bem-vindo, Giovanni aí no Cabeça Ativa, pessoal.
3: Valeu, muito obrigado pelas <risos> boas-vindas. É, já que você falou que eu sou botafoguense, então eu vou falar que eu tô mal, na verdade. Né? Os <risos> caras estão em crise e vêm gravar podcast. dia. Eu tô, tô bem. Crise, <risos> Eu tô em existencial, assim, tô em término de relacionamento com o Botafogo, não quero mais ver nada, saber, tô fazendo eventos <risos> na hora do jogo, para não passar. <risos> Porque, meu irmão, esses últimos tempos aí tem sido torturante com o torcedor botafoguense, eu só tô esperando esse, esse campeonato acabar, tô. Igual aquela musiquinha do Father Horse, <risos> segura na mão de Deus! <risos> e vai! Segurando a mão de Deus e indo, filho. Esperando o resultado. aquele último fio de esperança,
0: mas. É. Tá falando com
2: dois vascaínos é que.
0: Oh, 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 também vivem só. no carrossel
2: gente... de emoções.
0: A gente abre a porta de casa, a água. A oferece água, mas... brincadeira isso. Bom, mas, mas é, é isso. com esse, esse boas-vindas, né Igor?
1: Qual o tema? Não falamos o tema.
0: Qual o tema de hoje, antes Igor? De falar o tema, antes de falar o tema, eu queria aqui mais uma vez agradecer aos queridos apoiadores que nos apoiam lá pela plataforma. Nossa plataforma querida chamada Orelo. Orelo, lembrando aqui, você pode ouvir todos os episódios do Cabeça Tiva que já existiram, estão todos lá, está tudo pago também no Orelo como você pode ouvir pelo Spotify. E lá na Aurela também você pode se tornar uma apoiadora. A partir de cinco reais por mês, que não dá nada por dia aí, você hum. contribui aí para esse nosso projeto e ajuda a gente a fazer mais episódios aqui. Então, dito isso, o episódio de hoje, Rafinha, vamos falar sobre um sentimento do ser humano, um sentimento que está aí permeando pela sociedade, polêmico, que é o ciúme. Vamos falar sobre ciúme em todas as suas... É, magnitudes possíveis aqui, né? Que é
3: ciúme, ciúme de você,
1: ciúme de você, eu estou ciúme empolgado, de você. certo? Porque eu adoro quando a gente fala sobre sentimentos como coisas que permeiam nosso coração e nossa cabeça. E, cara, para dar start aí, start não, inglês não, que é cabeça ativa, né? Para dar <risos> yeah. início. Cara, eu queria falar, começar, né? A primeiro, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente saber é os ouvintes entenderem o que a gente sente em relação a isso, né? Então, eu não vou perguntar para os nossos convidados ainda, Igor, para deixar um tempinho para eles, estão começando. Então, cara, eu vou falar que eu não me considero uma pessoa ciumenta, não, sabe? Mas, assim, ao longo da vida, acho que a gente vai entrar um pouco mais depois lá na frente, mas acho que ao longo da vida já fui mais, acho que isso foi mudando um pouco... E hoje eu me considero um cara bem pouco ciumento, cara. Você, Igão, tu, tu se considera uma pessoa ciumento?
0: Cara, como você falou, né? A gente vai voltar um pouquinho no passado. Já fui, já fui bem ciumento, assim. Não ciumento doentio nem nada, mas já tive bem mais ciumento. E hoje em dia, na verdade, não. Hoje em dia, na verdade, eu tenho meio aversão a ciúme. É, é, a gente vai tocar um pouco sobre esse ponto, assim. Mas eu acho que minha relação com ciúme foi... foi ao longo do tempo foi mudando, assim. Então, hoje eu me considero uma pessoa que, de forma geral, não, tem, não sente ciúme e nem gosta, sabe, de pensar né, nessa ideia de, de sentir ciúme. Então, é isso. E vamos ouvir aqui né, o nosso momento atual dos nossos queridos aqui. Como é que são vocês que, em relação ao ciúme, vou começar agora pelo GG, vou inverter. GG, você e ciúme, como é que é hoje em dia?
3: Pô, hoje em dia é mais parecido contigo mesmo. Eu sou avesso a ciúmes. É, eu acho que chego até a torcer o nariz assim quando vejo cenas de ciúmes. Eu não, não curto, não, mano. Eu já tive. Já tive minha fase, mas aprendi é, com porradas da vida que não vale a pena. É, e depois, lendo e raciocinando sobre é, o que é o ciúmes e tal, hoje eu aversão, assim, aos ciúmes e, e quem, quem sente qualquer coisinha assim. Geralmente nas formas que, que as pessoas demonstram,
1: pelo menos, né? Eu não curto, não. Olha, achei interessante esse ponto de vista de vocês dois sobre aversão, porque eu acho que talvez eu tenha alguns dois centavos um pouco diferentes. Mas antes, Marcelinha, como é que você é hoje aí? Você se considera uma pessoa ciumenta?
2: Não me considero e, olha, eu quando o Igor falou essa palavra, aversão me pegou um pouco, porque eu acho que eu sinto também um pouco dessa aversão, assim, e assim, é, quando a gente fala em ciúme, a primeira coisa que vem é ciúme de relacionamento, mas eu queria trazer outros tipos de ciúme também, amizade, sei lá,
0: mãe, uhum. não sei,
2: enfim, e, e, e isso é um lance que sempre me incomodou muito a coisa de, sei lá, ciúme entre amigas, amiga, eu sempre fui de ter muitas amigas, e muitos amigos, enfim, e essa coisa do ah, é, não, porque vai lá com a, com a sua amiga lá Ai gente, isso sempre <risos> acabou comigo, sim Então eu tenho bastante problema com ciúme Um ciúme em relacionamento eu, eu realmente não sou uma pessoa ciumenta O Rafa é meu amigo há trilhões de anos Então talvez ele possa dizer alguma coisa Sobre como eu era quando eu era mais adolescente assim. Mas eu acho que, cara Nunca me considerei uma pessoa super ciumenta Há limites Tem questões e questões mas eu acho que nunca fui uma pessoa ciumenta, não. E hoje poderia dizer que sou avessa ao, ao ciúmes. É?
1: Oh, então, parabéns pra mim, porque eu fui o responsável por esse cast aqui e reuni pessoas que com ciumenta. o mesmo pensamento. <risos> né parabéns pra mim. Eu tô muito poderosa.
0: Não, mas, mas a, gente vai ter, a gente vai ter discordâncias aqui quando a gente for entrar em... Porque eu acho legal que a Marcela trouxe isso, né porque tem, tem o ciúme ele tem várias camadas né que a gente vai poder falar é isso. e, e, e com, com situações diferentes, eu acho que são... No final, o ciúme pode ter, de repente, a mesma origem, mas eu acho que é diferente para relações também, né? Há casos que é ciúme para tudo que é lado, e há casos que tem uma galera que é mais ciúme para tipo, relações amorosas, né? Que é, digamos, o padrão que a gente acaba falando, né? Mas por quê, Rafael? Queria ouvir, já, já puxando aqui, o seu lado da, da defesa do ciúme, que tem até um ponto, né? Que normalmente a galera defende, assim, é... ter um pouco de ciúme é bom,
1: Pois é, cara, assim, eu não sei se é bom, sabe? Eu não sei se é bom, mas assim, eu, eu, como eu falei, né? Como eu me vejo, eu acho que o mais novo era uma pessoa bem mais ciumenta, e eu concordo com a Marcela que existem vários vários níveis, várias camadas, a gente vai entrar nesses níveis e camadas, mas o, o nível 01, que é o mais fácil de você pensar e, e se colocar ali no exercício do lugar, é pensando no, no relacionamento amoroso, né? Ali com seu parceiro, com a sua parceira. E aí, cara, como vocês sabem, né, eu tenho a experiência de estar com a mesma parceira, daqui a pouco vai ser quase 20 anos. Então, assim, então a gente passou por muita coisa juntos e vários sentimentos, né? E, cara, no início nunca foi algo doentio, sabe, pessoal? Acho também importante a gente fazer essa separação, né? Quando a gente a gente está falando aqui de uma coisa não Perfeito. patológica, de uma coisa não doentia, de uma coisa, sabe, porque, porque o Marcelo foi falou, tem, tem determinados limites, né? E aí, você vai falar, porra, mas tem um filme saudável? Então, cara, eu acho que eu tô junto com a Dani há muito tempo, eu tenho total confiança nela, eu tenho segurança em mim, eu acho que o filme acaba batendo muito nessa parte que a gente é inseguro. E aí, pô, como a gente começou junto ali na adolescência, você é uma pessoa mais insegura na adolescência. Mas, cara, fala assim: ah, cara, hoje você não tem nenhum pouco de ciúme dela. Ah, cara, tem um pouco, sabe? Aí você vai me perguntar, pô, mas em que situação, em que circunstância. Ah, cara, sei lá. Às vezes às, às vezes, às vezes você acorda mais apaixonado e fala assim: Pô, tá tão linda, tão bonita hoje. Vai para o trabalho e você fica assim: Pô, outras pessoas vão ver essa beleza, sabe? Que mora dentro do meu coração <risos> e eu queria ela ter só para mim, entendeu? Mas eu sei que é algo, é, é algo que eu não expresso dessa maneira. Eu brinco, sabe? Que eu falei: Nossa, tá bonitona, tá linda, né? E então assim, eu sou daqueles que acho antigo romântico, ou sou um babaca, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho, sabe? Mas, assim, como eu disse, é, é muito pouco, não é algo que me incomode, não, mas é algo que às vezes um sentimento de pô, queria só pra mim. Eu sei que é um sentimento errado, um sentimento de posse, né? A gente pode ter esse sentimento de posse, né?
0: É, é isso, esse, é isso... É isso. Esse é o ponto que eu ia falar, né? Porque paramos pra pensar assim, na origem do ciúme, né? Quando a gente pensa em ciúme, de onde surge o ciúme lá, sei lá. A insegurança. Tem várias origens, assim. Porque se a gente for parar pensar, pensar, o ciúme ele não surge do nada na gente também, né? Vem uma coisa que vem de sociedade, de construção, etc e tal. Ah, e assim, eu lembro de, de, de fase ali de adolescente, etc e tal. Sempre era vendido uma coisa meio platônica, né? De relação. Aí que a gente vai falar, vamos focar um pouco no ciúme de relacionamento amoroso, que para é só para uhum. dar o contexto, aí depois a gente abre no, nos outros casos. E aí, cara, no, nessa Sim. questão amorosa é muito vendido para a gente essa coisa de posse, né? Essa coisa do do, do platônico. Então, tipo, quando está no relacionamento com alguém, então a primeira coisa que te passa é que ah, é um relacionamento que é para sempre. Você não pensar que é para sempre não quer dizer que você não quer ficar com essa pessoa por muito tempo. Só que o problema é o contrário é, é ruim, porque se você fica pensando que aquilo ali é para sempre o, se um dia faltar é. ou se um dia acontecer, porque é isso, né? As pessoas são diferentes. Você cria uma relação de dependência. Você cria né? uma relação de dependência. É. E você acaba, quando você tem essa questão do para sempre, é, é quase impossível você não vincular com uma questão de posse, porque se você visualiza sim, sim, que aquilo sim. ali é a única opção e, e acabou uhum. e, e é isso, e, e não por uma causa natural que as coisas vão levar com que isso seja para sempre entre aspas, né? Enfim, porque tudo tem um, um, um final. Eu acho que é aí que tá o problema, porque aí vem por esse lado da posse. E aí, cara, eu, eu, eu... Você falando, Rafinha, isso me lembra, porque, tipo, quando eu era uma adolescente também, eu tive, nas outras relações, eu, eu era uma pessoa ciumenta, e pude me relacionar com pessoas, inclusive, tive um, um relacionamento específico que era muito ciúme do outro lado também. E eu, Então, eu vivenciei os si, dois lados, né? Eu sendo mais ciumento e do outro lado sendo mais ciumento uhum. do que eu. E, cara, eu só consegui quebrar isso mesmo depois de alguns anos com um relacionamento com a Noelle. Então, tipo, eu lembro do... Eu, a gente tava até falando sobre isso. Que no início ali, é, eu ainda tinha um ciúme da Noelle. Ela não tinha. A Noelle nunca teve essa parada de ciúme. Nunca foi uma questão para ela. E eu tinha, sabe, essa coisa assim. Então, era uma bobeira. Às vezes, tipo, sei lá, sair em algum lugar... E ficar com ciúme de um olhar, de uma parada e tal, não sei o quê.
1: É, isso na noite acontecia Nossa. muito, né? Uma, os olhares, os um âmbar, no pagodinho, os olhares... Tá
0: só e, olhando, é um bagu... assim. não, e é um bagulho muito bobo, que muitas vezes, tipo, cara, é outra pessoa que tá olhando e aí, você vai fazer o quê? No final das contas, a gente não tem posse sobre ninguém, tá ligado? E a questão Sim. do ciúme, ela, ela beira tão irracional nesse sentido, por isso que eu falei da questão da aversão e tal, que quando você para pra pensar, a pessoa, se ela quiser fazer qualquer coisa, ela vai fazer, né? E, tipo, é... tá ligado? E, e, tipo, até que ponto também a gente tem que ter uma, um controle sobre isso, sobre o que o outro vai fazer? Porque aí fudeu, porque a gente vai entrar numa outra história sobre uma questão de monogamia, do que é imposto. E aí fudeu, aí entra numa outra coisa. Mas voltando pra questão do ciúme, eu acho que do meu, do meu lado foi muito isso, sabe? Tipo, eu vivenciei essa questão do ciúme, sendo ciumento, e eu vi o quanto aquilo me fazia mal e fazia mal pra outra pessoa. E, e aí uhum. eu falei, caralho, com a Noelle, a gente foi entendendo, foi eu fui melhorando, melhorando, e vi, aí hoje eu falo, porra, não faz sentido, para é? pra mim, isso não, não é uma parada que, que faz bem em nenhum, nenhum quesito. Mas eu não sei, eu queria ouvir a vivência de vocês também, assim, é, Marcelo, como é que foi, assim, você falou que nunca se sentiu muito, assim, questão de ciúme, mas em algum momento, nessa parte de relacionamento, você chegou a viver quando era mais adolescente, sentiu, ou sempre foi de boa? Algum... Oh, Alguém que você se
1: relacionou que era muito ciumento. Teve isso ou não?
2: Sim. Olha, gente, num primeiro momento eu peço licença para abrir uma parte do relacionamento do amigo, que já conheço há muito tempo. Então, eu vou ter que contar uma pequena historinha aqui que eu sei nem se o Rafael vai se lembrar disso. Mas o relacionamento do nosso amigo com Dani, sua esposa, começou... Assim, se deu, de fato, a partir de uma história de ciúme. Tu se lembra disso, senhor Rafael?
1: Lembro, lembro. Então, a Daniela, no, no início do, do nosso relacionamento, nós dois éramos um pouco mais ciumentos. Não, Enfim, não, né? não era então...
2: isso que eu ia falar. Depois tu corta qualquer coisa, mas eu vou ter que contar aqui conte,
1: a história. conte você.
2: Os dois eram muito amiguinhos, aquela amizade que vai crescendo e se tornando <risos> uma paixão. Amizade <risos> colorida. Aquela amizade. E... E parece que o amigo já estava completamente apaixonado, claro, um romântico como sempre. E a menina estava, hum, não sei se eu quero, nossa amizade vai estragar, não sei o que, não sei o que lá. Até um belo dia que ela viu o nosso amigo galã, sei lá, numa conversa um pouco mais assim, assada, isso há é, quase 20 anos atrás, com uma outra menininha. E aí ela pensou, hum, não, não quero isso não, é, vou ter que ficar com ele, gosto dele. Então, só queria deixar aí essa historiezinha romântica, que eu não sei nem se você se lembra disso, mas o relato que eu ouvi da amiga...
1: Lembro, lembro. Assim. Por isso que vocês entendem como eu tenho um relacionamento meio complicado olha com aí, esse sentimento. O negócio deu certo por conta desse sentimento. Foi exatamente isso que a Marcela é, é falou. A gente, a gente desenvolveu ali uma amizade, né, com, com segundas intenções, mas o negócio ali não foi muito pra frente. Eu falei, então tá bom. E surgiu uma outra pessoa na época, que aí a existência dessa pessoa fez a Dani me olhar com outros olhos, vamos dizer assim. Mas fala de você, Marcelo. É, cara, é,
2: então, eu já, cara, eu já namorei algumas vezes, né? Eu sou, sou adepta a esse lance de namoro desde bem jovem. Então, eu, eu acho que já tive namorados ciumentos. Mas eu acho que, assim, nada que me marque a memória, gente. Sinceramente, e... Mas eu... Nada, traumático. nada, trau... nada é traumático. Eu acho que nada é traumático, nada é absurdo, uhum. assim. Que... É, talvez. É, mas, assim, é... o... do que eu me lembro foi. Não é coisas... traumático,
0: senão eu te lembraria.
2: Exatamente. É, o, muito
0: traumático assim, a ponto de esquecer também. Tem esse...
2: Exatamente. É, não tem isso também. Agora pensando bem. O
0: bloqueio, né? Tem, tem esse lado também.
2: Então, já, já rolou situações de, de ciúme, mas é aquilo. eu, eu cara, Gente, eu sou muito livre, assim. Eu sou sagitariana, né? Bicho solto. <risos> então, assim, ah, tá, eu, tá, eu, bicho gosto, solto. eu gosto da minha, libera da minha liberdade. Eu gosto de poder fazer as coisas e tal. E eu não gosto da pessoa atrás de mim cheia de ciúme, eu acho que eu nunca gostei, eu sempre quis poder ter a minha liberdade, então sempre me incomodou muito essa questão de, ah, de, de, de ter que ficar muito, bom me explicando, dando muita satisfação, eu acho que eu trago isso de muito tempo, mas aí, o, o, vocês falando aí de, de situações de, de outros relacionamentos, eu me lembrei de uma situação, para você ver que como há limites, eu me lembrei de uma situação de um namoradinho de, de adolescência bem bem novinha, aquela época de shopping, é, estava o pessoal todo no shopping tal, e tal, e eu nunca fui de ficar muito grudada, com, com o namorado, tipo, agarrada, assim, tipo, fofa, não era, e aí o meu namorado tava lá, e aí veio uma menina e se pendurou no bracinho dele, aí eu falei, pô, aí fica pesado pra gente, aí eu falei, amiga, não, dura não, que é meu namorado. Aí ela, não, desculpa, não sei o que. Eu, não, tranquilo.
1: Ainda falou, olha só, que ser evoluído, já na adolescência.
2: Já na adolescência. E, e foi isso. Mas aí hoje eu vi um meme assim, tóxica a ponto de dizer, pode falar com o meu homem, mas não gosta <risos> nele, não. Então, tem um pouco de tóxica em mim? Sim, talvez. Na maior é porque, educação, mas... Aí,
0: é porque também a gente tem que fazer a divisa aqui, né? Do ciúme e do da galera que é falta de noção Exato. também, né?
2: Limites. Do, dos limites, limites
0: também, que tem a galera abusada limites. do outro lado e que aí é foda, né, doidão? Sim. Mas, mas é, é curioso, curioso. Eu fiquei. Curioso. E, Gigi, como é que é você? Você falou que hoje também não, não curte tanto. Como é que era no passado esse, esse rolê?
3: Pô, cara, diferente aí da Marcela, eu namorei duas vezes só. Antes da Carol. Mas eu namoro a Carol desde os meus 19 anos. Há 10 anos. Mas antes eu tive um relacionamento aí também de 8 meses, 15 anos de idade, mais ou menos. eu canceriano, apaixonadaço, tarará. Era muito, ah, tinha muito ciúme. Tinha muito ciúme, Tinha, tinha ciúme. Não muito, engana, ciúme. Não. Tinha muito <risos> ciúme. Enfim, eu não, não, não lidava muito bem com essa parada, não. Eu não chegava a ser tóxico, não, eu acho, na verdade. Porque assim, eu, eu, ao mesmo tempo que eu sinto um sentia muito ciúmes, é, eu não gostava de expor, porque, a, ao mesmo tempo, eu tinha uma mínima consciência de um limite, assim, do que, que é aceitável, do que, que é loucura, do que, que você tá passando, do que, que você tá <risos> é, exagerando, tá, tá, tá limitando a pessoa. Eu tinha alguma consciência nisso daí, não completa. E aí, depois, quando eu comecei a namorar a Carol... Aí, no início, a gente... A Carol também é sagitariana. Então, ela é, é pra frentex, assim. É pra pica. É, é, é
0: pra explica, né? bonde dos sagitarianos tô... aqui. bonde dos tá,
3: sagitarianos, bicho solto e tal. É uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente sempre conversa sobre, a Carol vira e mexe relembra assim Foi uma vez que, que a Carol foi, a gente tava no início do namoro, não tinha nem um ano ainda, mas eu já tava em Volta Redonda, porque no, logo no nosso início do namoro, eu, a gente morava no, na, na mesma cidade e depois eu fui pra Volta Redonda. A gente morava em Niterói e eu fui pra Volta Redonda. E aí virou um namoro à distância e aí ela saiu, foi pro baile do Denis com as amigas, tá ligado? <risos> e aí eu foi, foi, Eu acho que foi a vez que eu mais fiquei com ciúmes, tá ligado? E aí eu contei pro pessoal do trabalho e era, eu era peão, Aí, fodeu. Eu, eu era peão eu da Aí, maluco, era só peão. Os caras, porra, eu nunca vi... É, na mulher minha não sai sozinha, não. Indo pra baile, então? Aí eu meti uma dessa pra ela, tá ligado? Porra, eu nunca vi e... mulher namorando e ir pra baile sozinha. Ah, é, foi nessas daí que eu, que eu, que eu foi a esporrada da vida que eu falei logo nem nisso, né? Mas uhum. a Carol sempre foi muito racional também, mesmo dois anos mais novos que eu.
0: Queria aproveitar esse gancho do GG, então, para linkar até com outro tema que a gente queria trazer aqui. O seguinte: eu sempre senti que essa questão do ciúme ela vinha mais forte do homem do que da mulher. Não tô falando que não existe Mulheres Ciumentas, não é nada disso. Mas eu sempre percebi que, tipo assim, no geral, os homens eram, tinham mais ciúmes do que as mulheres, tá ligado? E me incluindo nesse, nesse bolo todo aí. E aí eu fico me questionando o quanto disso é a questão da insegurança do homem, que a gente tem muito dessa coisa do primeiro viu.
1: ela masculinidade frágil. Masculinidade
0: frágil, eu machismo do, do caralho, é. do tipo, caralho, não pode ser o corno, não pode não sei o quê... E, e aí, muito também da questão do machismo, dessa questão do, de posse, né? É, porque, se a gente for parar para analisar historicamente, porra, sei lá, na, na época dos nossos avós, que não tem muito, muitos anos para trás, porra, meu avô, por exemplo, meus dois avós, eu acho, eles não deixavam minhas avós, não deixaram minhas, minhas avós trabalharem, tá ligado? Porque, sim, na sim. cabeça deles, o papel de, de botar dinheiro em casa era do homem, o cacete a quatro, tal, não sei o quê. E aí, porra, é, quando você tem uma relação dessa mas eu que boto dinheiro em casa aqui, né, é, e, e, e tal, tem a relação de posse, pô, tá ligado? E isso envolve diretamente um ciúme louco, né, porque assim, porra, se eu sou, entre as, estou dono, caralho, entendeu? Então, assim, é, é muito doido, porque pra mim tem uma... Por isso que hoje eu tenho essa aversão ao, ao ciúme, porque eu vejo muito essas origens, muito é, dessa relação com machismo, de insegurança e tal, e já, já complementando, outra experiência também que eu vivi, assim, de família e tal, não sei o que que era, Porra, quando o homem da minha família, ela tinha muito ciúme, tá ligado? Da minha mãe, da, da tia, seja do que fosse, era porque tava, tinha feito merda, tá ligado? E aí não queria, obviamente, que a outra pessoa fizesse, né? Aquela, né? Eu faria um pouco meu pirão primeiro e no cu dos outros é refresco. O quanto vocês concordam com isso? Acho que é por aí ou não? Porque eu vejo, por exemplo, a Noelle foi uma pessoa que nunca teve, sabe? Essa relação com o ciúme. Aí você falou, por exemplo, da Carol. Até o relato aqui da Marcela também. De uma maneira geral, eu não vejo muito isso, assim... Eu posso até contar depois um relato aqui, eu tive um relacionamento extremamente tóxico, que, enfim, a menina que eu me relacionei era muito ciumenta e tal, não sei o quê, mas foi um caso super fora da curva, assim, da minha vivência, sabe?
3: É, pra mim, pra mim eu acho que o, o default, o padrão mesmo é... é... é partir do homem, mas conheço mulheres também que são ciumentas, e só que no meu cenário, talvez seja ocasionado pelo homem tá ligado, até que ponto o homem mantém aquela relação meio é, em segredos demais alguns, muitos segredos numa relação, tá ligado, e deixa a pessoa insegura é, por isso que eu, que eu acho que não, pode até no, no, no final ser o sentimento de posse, mas o, a origem às vezes é a insegurança mesmo, tá ligado a pessoa, a pessoa se vê num, num momento de segurança mas aí, aí vem a posse logo em seguida, né ao invés dela seguir a vida dela e foda-se, mas também tá relacionado à insegurança de você ficar solteiro, de, de, enfim, anda lado a lado pra mim a, a insegurança e, e o sentimento de posse, que às vezes é isso, é gerado por alguma desconfiança, alguma coisa que de fato mesmo não foi bem resolvida, e aí inicia nessa parada, aí ou inseguranças da própria vida, né? A gente mesmo tem insegurança na porra do trabalho, tem insegurança em um monte de, de, é, monte de setores da nossa vida. Não vai ter no relacionamento. Vai ter, a fagulha vai iniciar nessa parada pra mim, tá ligado? Aonde que eu concordo no sentimento de posse é porque, no, no, no geral, assim, o que te faz mesmo continuar tendo ciúmes e... E estar tá com aquela pessoa, para mim, é, é esse sentimento também de posse. Eu não sei se é, se tem alguma outra coisa, se eu não conseguir raciocinar mas eu chego aí também, tá ligado? Nesse sentimento de posse. É, e vejo mais na minha vivência partindo de homens, mas também tenho exemplos femininos de, de ciúmes, mulheres ciumentas, mas analisando no meu cenário também é porque o homem geralmente deixou uma sementinha ali, tá ligado? Mal resolvida. E aí, aí sai a mulher louca, tá ligado? A mulher sai como
2: louca. como louca. É, eu vou aproveitar esse gancho aí do G para falar que mulheres são ciumentas, tem muita mulher ciumenta, claro, e, e aí, pra amarrar com isso dos homens serem mais ciumentos, gente, homens não são confiáveis, tá? Ponto. E eu tenho muito uma visão de que, de repente, os, eu acho que muito homem é muito ciumento porque ele, ele sabe que ele faria umas paradas, umas merdas. Muitos homens. Eu, eu acredito que esses caras, esses mais possessivos, mais bizarros, assim, eu acredito muito que seja um, um, num lugar de... Pô, isso aqui que eu faço com ela não pode fazer comigo de jeito nenhum. Porque tem esse machismo da sociedade, né? A gente vê aí o tempo todo. O homem pode Sim. tudo em questões de... De, de tudo, mas enfim, falando aqui de traição, e a mulher não pode nada, você vê essa situação aí da Luísa Sonza no passado, como ela foi criticada, não sabe se nem se a garota traiu mesmo, eu acho que ela nem traiu, só qual é? Do Whindersson e, lá, pô, né? Do Whindersson, foi esculachado até a morte, e, e o Neymarzão chegou e ah. traiu a mulher grávida, botou um texto... Nem porra Gente, texto mal escrito, assim, tipo, uma galera ruim uh,
3: desculpa, foi mulher. escreve
2: <risos> e cara, E, cara, e é, os comentários eram um absurdo, de por tipo, força, irmão, o amor vai vencer. Gente, <risos> então, assim, então eu acho que é muito uma coisa de. O homem tem medo de ser traído, porque imagina como que vai ficar a cara dele. E por isso que ele é muito ciumento. E a mulher tem ciúme porque é isso. Homens não são confiáveis. Eu espero que vocês sim. É. Acho que sim. Mas. Eu acho que é por aí. Né? É, no geral, eu acho... homens não são confiáveis. Digo, é, tipo,
3: sim, a amostragem maior. É, exatamente. Né? É. Maior. Caminha pra isso. Eu vou ter essas é. exceções. Mas eu acho que caminha por aí.
0: Fala, Rivinha, fala.
1: Ah, então, eu acho que essa questão que vocês estão trazendo da sociedade, eu acho, eu acho que o homem é mais ciumento por conta dessas questões todas que vocês falaram. E aí, esse tipo de ciúme desse cara aqui, desse, desse, essa pessoa que existe, essas pessoas existem Sim. que a gente está falando, né? Eu acho que é muito já ali no ciúme que a gente considerou no início do nosso papo o doentio, né? E, às vezes, você é muito jovem, está inseguro. Enfim, existem algumas circunstâncias que dá para você entender o surgimento do ciúme, sendo ele bom ou não. Mas esse caso específico que a gente está trazendo, eu acho que não tem nenhum surgimento além de sentimentos ruins, todos esses que vocês falaram. O medo de ser corno. <risos> é, que, é, o cara está se desapaixonado pela parceiro ou parceiro, né, e ele, ele não está com medo... Dessa parceira, preferir outra pessoa a ele. Ele está com medo dele, dele ganhar o label de cor, ganhar o rótulo de corno, Sim. tá ligado? E isso é tudo por conta disso tudo que vocês falaram. É
0: foda, foda. É, uma, é um sintoma muito do, do, da nossa sociedade, né? Sim, e, cara, o que eu tava pensando aqui era, pensando em, em ciúme e em melhoria, né? Tirando os casos extre extremos. Como é que a gente resolveria e, e, esse tipo de casos, assim? né Como é que a gente... Tenta dar uma diminuída nisso e tal. E o GG comentou uma, uma, uma parte que eu acho que faz muito sentido, que é muito do tipo, cara, sei lá, quando as mulheres se sentem seguras na, na maioria das vezes ali e tem, tem esse ciúme, é porque, sei lá, o homem não, não tá falando o que deveria ser falado, sabe? Tipo, tem alguma coisa que tá meio. sabe? Atrás dos panos. E uma das coisas que me ajudou muito, 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 muito a, a, a dar uma aliviada nesse sentimento e não não ter mais isso porque não fazia mais sentido foi a questão de diálogo mesmo. Assim, no relacionamento com a Noelle, foi talvez um dos primeiros relacionamentos que eu tive que realmente houve diálogo e há diálogo até hoje sobre qualquer tipo de coisa e a gente tenta ser o mais transparente possível sobre tudo, assim. Então, isso facilita, até pensando nesse raciocínio do que o GG levantou, do tipo, mano, o jogo é muito limpo, tá ligado? Então, tipo, ah, você não tô gostando de alguma coisa é isso, eu tomar o por isso é aquilo, e, e ela fala também e tal, a gente sempre tenta deixar ali as cartas na mesa, sabe? Muito claro do, do que tá acontecendo, de ruim e de bom nos nossos sentimentos. E aí, mano, é aquela parada, e a gente, porra, afirmou ali que é confiança, mano, e, e, e é muito claro do, do seguinte, ela confia em mim, eu confio nela, se um dia isso acontecer de, de ser quebrado, pensando no caso aqui da traição, né, que é o... Estaria vinculado mais nessa forte do, do ciúme, né? Do que a gente tá falando. É o é um entendimento daquilo também: do tipo, mano, eu não tenho posse dela, não tenho posse minha. Quebramos aqui um acordo que a gente tenha. Óbvio que vamos ficar chateados, vamos ficar tristes, mas é tipo, mano, vida que segue, cada um pro seu lado e, e valeu, falou, sacou? Mas não tem essa pressão de ficar o tempo inteiro pensando nisso, porque dado que tem um acordo e dado que tem diálogo, é, mano, ou eu, eu aceito que eu acredito na pessoa e vou andar com ela ali, lado a lado e tudo mais, ou é melhor estar solteiro, que aí eu não tenho nem essas questões de tipo de ciúme de porra nenhuma e, e cada um por si, né? Então, eu acho que isso, pra mim, pelo menos, foi algo que... E, obviamente, né? Mentira, não vou nem falar que terapia, porque terapia eu comecei agora na pandemia, não foi isso que influenciou. Mas, se possível, também, se alguém tiver uma dificuldade maior nessa quesito terapia, eu acho que ajuda bastante a, a entender isso, mas... Enfim.
2: É, eu, eu acho que... Essa questão do, do, de você conversar e, e definir é, combinados, isso vem muito com o tempo, né? No, no início, quando a gente é adolescente, a gente tem muito uma coisa de será que vai acontecer isso comigo? Será que, pô, você é ser traída? Será que isso, será que aquilo? Tem medo a gente...
1: de um cis, né?
2: Cis, a gente tem muito sim. É. E A gente vai crescendo, a gente vai ficando mais confiante, a gente vai entrando em relacionamentos que a gente está mais maduro, então a gente entende que conversar é importante, a beça, e aí a gente conversa e, e cria os nossos tratados. E aí é isso, aí você começa a, a jogar mais para o outro essa responsa. De, tipo, eu acho que quando a gente é adolescente, a gente acha muito que é tudo culpa nossa, né? E isso, pô, isso é difícil, né? Ah, se te trair, pô eu fiz para merecer e tal, hoje em dia é mais uma cabeça de, cara, a gente tem um combinado aqui, se alguém sair do, no, do, do nosso combinado, é, tipo, a responsabilidade da pessoa, eu tô tranquila entendeu? Então, hoje eu tenho essa cabeça, lógico, quando eu era adolescente eu, eu tinha medo do que poderia acontecer, né não era uma coisa que eu super colocava pra fora e nem fazia escândalos né? nunca fui esse tipo, que eu não tenho nem paciência pra isso mas, lógico, que batia um medinho. Hoje em dia, eu acho que a gente cresce, a gente vai ficando mais seguro, né? É isso, né? Eu acho eu, que vai passando
0: não... também, né? Tipo assim, ah. eu tô, fiquei refletindo aqui também nessa questão de que a passagem de, sei lá, de pai para filho, de mãe para filho, né? A criação, acho que influencia muito. E essa questão do ciúme e tal, ela também já parte Muita de coisa. dentro de casa, né? Então, sei lá, no meu Sim. caso, eu via... Porra, meu pai fazendo <risos> de vários vacilos ao longo da vida aí com a minha coroa. Então, tipo, eu já vi ele, porra, tem um negócio ali complicado. Então, é, você vai meio que absorvendo aquele sentimento ali, aquela parada, obviamente, eu não estou culpando ninguém, mas não... é a sua vivência, né? É o que a gente tem ali. Ao mesmo tempo, a sociedade, no colégio, amiguinho, não sei o quê. Tudo isso que a gente falou aqui, do tipo, cobrando, de botar rótulos, de não sei o quê, papapá. E, e isso vai trans... transpassando, assim, um tempo, né? Então, acho que também a gente conseguindo ter essa maturidade e ao longo do tempo e passando isso para as próximas gerações dessa mudança eu acho que a tendência é isso melhorar né a gente vem melhorando né
2: é, e, e com a maturidade a gente vai se descolando um pouco dessas vivências de do que a gente aprendeu dentro de casa e vai criando as nossas próprias né e, e aí a gente sai um pouco dessa percepção de medo do que do que é aquilo que a gente conhece que a gente viu dentro de casa e vai criando a nossa própria dinâmica de como que vai ser a nossa vida e é isso que a gente vai passar para frente muito provavelmente.
3: Bom, eu acho que o meu ponto de virada, sim. É, lógico que não, não passa de mágica. Mas foi exatamente aquele cenário, que, aquele exemplo que eu, que eu falei do baile do Denis e tal. <risos> é, eu acho que foi a última manifestação de ciúmes que eu. Que eu tive, sabia? É, porque eu fiquei assim, aquilo ali foi. foi, foi contei de forma reduzida, mas mexeu comigo mesmo. A gente quase Sim. chegou a terminar por causa disso. Mas aí eu consegui. A Carol me botou num. acho que foi a Carol, mas eu também cheguei num estágio de, estágio de racionalidade. É que, porra, não, beleza, eu confio ou não confio. Aí vem um pouco na, na, no que o Igor tava falando na, naquele momento. A, a, um pouco antes da Marcela né, é, ali começou a se estabelecer a se consolidar, na verdade é, no nosso relacionamento é, a questão do diálogo, sabe e aí, e os acordos e você confiar nos acordos e você resolver é, as coisas no diálogo e, e foi e as coisas assim, ao longo do tempo eu não sei quando, mas o princípio foi ali, mas de repente tudo sumiu, tá ligado? De repente tudo sumiu. E, e ficou. A vida dela é bela e maravilhosa, brincadeira.
1: <risos> mas.
3: Mas ficou tudo mais simples, tá ligado? Nunca mais tive esse sentimento. Hoje a gente, há muito tempo, é, a gente vai, é, cada um para o seu lugar. A Carol vai para o carnaval dela, se ela quiser ir para um, um carnaval em outro lugar, ela vai, se eu quiser para o carnaval em outra cidade, eu vou. Se ela quiser ir para o bloco, ela vai. Se ela quiser se eu quiser ir para outro bloco, eu vou. É, se ela quiser a gente ir para o baile do curte, Denis, ela vai. vai. Se ela quiser vai ir para o baile do Denis, ela vai. Essas coisas acabaram. É, a partir desse momento que a gente começou a conversar, é, deixar as claras uh, 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 os nossa, as nossas inseguranças e o nosso sentimento, e ouvindo a resposta do outro, e sempre foi respostas de muita segurança, resposta de, de claras, assim, sabe? E, e é aí foi nessa parada assim, que, que, que eu também comecei a me tornar a ver só as pessoas que não... Não, não conseguem viver sem isso tá ligado? Porque uhum. no final das contas pra mim é óbvio que não é tudo é... as pessoas não vivem da mesma forma, não é uma receita de bolo e tudo mais então não vai funcionar pra todo mundo da mesma forma que funcionou com a gente é... mas assim, muitas das coisas que se manifestam muitos dos ciúmes que se manifestam próximos a mim e aí né, os ciúmes relacionados é, principalmente o ciúmes amoroso né mas até na amizade também é, a pessoa são, são coisas que você consegue conversar e se você não tá convers... se você não conversou sobre isso como é que você consegue carregar essa parada por tanto tempo essa insegurança por tanto tempo tá ligado que você vai vai te alimentando é... sei, sei lá você é, eu já vi coisas da pessoa seguir é... É, vamos pra balada, tá lá um casal na balada e aí um do casal desceu e demorou mais um tempo porque foi fumar lá o seu careto hum. e aí a pessoa vai atrás pra ver tá ligado? É, <risos> vai atrás pra ver, pô, tá demorando tu para de viver a vida, é, né? tu começa é, a ficar numa noia, né? É, é, né? é um é, orgulho muito mano. doido pô, tava lá no Moçãozão Bom ou, ou, sei lá, outros exemplos assim, mais irracionais até é, e você fica, mano, como é que você consegue? Você tá vivendo numa insegurança nesse ponto, tá ligado? Uhum. É, a pessoa não tá te passando essa segurança? Pô, segue, segue a vida, segue a vida, mano. Se, se, se o seu relacionamento não tá, seja por amizade, seja por, por, por amor, não, não tá te deixando viver sem pensar é, em preocupações nesse sentido, mano. Não, segue, segue, não, isso não vai... Não vai gerar frutos pra frente, ou você não tá sabendo se comunicar, ou a pessoa de fato está sendo desonesta com você, escondendo coisas de você então é melhor você seguir, tá ligado? é, é nessa parada que eu penso e, e sigo minha vida hoje em é, dia. É, deixa
0: tudo mais simples, eu acho que como você falou, né? As coisas ficam mais simples quando a gente tira essa camada do ciúme tu olha assim, e de uma maneira mais racional pra situação é, trazer a racionalidade eu acho que facilita que tu fica assim, pô mano, não faz sentido nenhum tá ligado? É, quando eu parei Sim. pra olhar assim, não, não faz, faz sentido não faz. algum que eu olhe assim, sei lá, hoje tô com a Noelle enfim, olho pra ela e falo assim, mano é um ser humano com que eu estou convivendo escolhi estar convivendo com ela mas que caralho, é isso ponto, acabou, amanhã, belo dia, a gente pode acordar, ela pode virar pra mim e falar assim, pô, Ivo, então tô afim, mais não, tá ligado, eu vou querer seguir minha vida aqui, reto, segue a sua tô... e acabou, então assim, imagina o tempo que eu posso ter perdido ficando com ciúme pô, doido e tal, pra uma parada que não não é, sabe? Então, tipo... E não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que o ponto principal é que... Eu vejo muito que o ciúme, assim... Nesse, quando tá nesse nível e tá, tal, não sei o quê... Ele faz mal pros dois, tá ligado? Pra quem tá com mas, ciúme... Mas e pra quem, obviamente, tá... É, o outro, né? Enfim. Uhum. É, e é muito duro. Porque, assim... Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade... Não muito boa. Mas também de... Vivenciar essa questão de ciúme. Não só em relacionamento. Mas de amizades também. E, pô, mano... Eu pude, infelizmente, vivenciar os dois... E no caso da amizade, era muito mais... No caso, a pessoa tinha ciúme, as pessoas tinham ciúme comigo, né? E, pô, é muito ruim, mano. Porque tu tinha que pensar nisso. Que nem a Marcela falou assim, pô, se eu for sair com fulano... É, aí tem que Vai falar lá com o seu amigo. É bom, porque aí, senão... É. Aí, tinha, tinha aquela história do melhor amigo do colégio. Porra, hoje eu... eu, eu execro, é outra parada que eu tiro da minha vida. Esse negócio, tipo assim... Ah, porra, meu melhor amigo Eleger... é fulano. É. Porra, mano, para com essa porra, tá ligado? Isso é muito ruim, porque você bota as pessoas num pedestal que isso não existe, porque todo mundo aqui é, é ser humano, com erro... E então. elas vão te decepcionar. Elas vão. Elas vão te elas decepcionar. Vão. Isso é a única certeza. Porque são é. seres humanos. É, exatamente. A única é, é. É, tá ligado? Todo mundo é. vai errar e vai decepcionar o outro.
1: Você vai decepcionar alguém também. Você também vai decepcionar muito alguém. são expectativas.
0: A gente cria expectativas sobre as pessoas. Então, a partir do momento que a gente cria expectativa, fudeu. Porque se qualquer coisinha que fugir daquilo ali é decepção, tá ligado? e o ciúme fica muito nisso, porque você cria aquela imagem, aquela coisa que né tem que estar aqui nessa bolha, então pô mano, as minhas, as, as minhas relações com ciúme foram ruins de todos os lados quando eu recebi e quando eu também te senti sabe?
2: É, eu, eu, já, eu já sofri bastante desse mal de ciúmes, hum, de amizades conte. ah cara, é isso, é é chato é chato, né? chato, é chato, é chato, amigas né? que, ah não, mas é, esse lance de melhor amiga, né sempre foi um troço que pegou muito é, uma vez eu passei por uma situação de, sei ela tinha a melhor amiga que nem tenho mais porque brigou comigo. Porque eu, em vez de sair com ela, saí com um outro amigo. Olha aí, olha aí. Pra tu ver. Ela era tão
0: é... melhor amiga assim, né? Porra, a gente... Obrigada. <risos> é,
2: pensando por esse lado. Mas é da situação de falar: não, porque Fulano é minha melhor amiga. E a outra fala: Fulano é sua melhor amiga? Ah, cacete, Pô, pelo amor de Deus, tem que ficar dando satisfação, é isso, é isso, eu, eu sempre tive um lance de, de não ter essa relação de cobrança com namorado e afins. E aí, porra, vai vir amiga me cobrar, gente? Ah, chato e é demais. E hoje em dia eu falo muito disso, eu sou uma militante do não ciúme entre amigas. Eu quero mais é que as minhas amigas se conheçam e fiquem todas amigas e a gente sai todo mundo junto. Um bom
0: sair estareando aí, ó, vou puxar pro lado do, 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 do exatamente, negócio. Exatamente. Né? Unir a galera.
2: Pô, é lógico. E eu ainda tenho amigas até hoje que eu falo isso, elas falam, hum, não, mas eu sou meio assim, uma mentinha assim, tipo, ai, gente, eu tenho zero essa coisa, tipo, tem amigas que, tipo, não, não quero que você fique amiga da minha amiga, pô, gente, Caralho. ai, que Bizarra. preguiça, é uma né? preguiça absurda disso, assim, é muito forte, e é isso, eu nunca aceitei muito bem essa parada, sempre falei, ah, então valeu, então vai lá.
1: Eu, eu acho que acho que tudo, tudo, tudo que a gente vai falar agora de amizade e outros outras chamadas que a gente vai entrar também se aplica para o relacionamento. Mas no meu ponto de vista, trazendo aqui a minha vivência, eu acho que é mais chato ainda entre amigos, sabe? Porque eu penso muito da maneira que o Igor e a Marcela falaram, né? Pô, a parte mais legal de ter amigo é de você juntar o grupo, né? Para os ouvintes aí, antes de, de, de a gente entrar aqui. É, a gente estava tentando marcar é, um, um encontro, né? O Igor ele vai chegar no Rio em algum momento. A gente estava tentando marcar um encontro que era o objetivo de juntar os amigos, né? Então, assim, pô, o objetivo é você unir e esse sentimento, ele traz muita desunião, tá ligado? É muito ruim essa questão de, de melhor amigo. É, eu, eu, de maneira alguma, quero ofender algum ouvinte, mas, putz, cara, eu acho tão juvenil, sabe? É o pensamento, como a Marcelinha falou... Lá nos seus 15, 16 anos você tem, tem melhores amigos, sabe? Mas acho que faz parte do processo de amadurecimento de entender que os seus amigos têm outros amigos também que você não conhece. E isso que a Marcela falou, cara, é maneiro pra caramba às vezes quando um brotherzaço teu, tá ligado? Te apresenta um cara que é brotherzão dele e você não conhecia ainda. Exato. Pô, mas mas, aí, a, gente a gente fica, é fica limitado pra... na,
0: na, na vida inteira nas mesmas pessoas?
1: É, cara a gente perde muita conexão com esse sentimento. Eu sei, eu sei que tudo, tudo, tudo essa, essa minha fala também se aplica lá no relacionamento amoroso, no dois a dois. Mas, para mim, pô, aqui é muito mais chato, sabe? Aqui, para mim, acho que esse tipo de, de ciúme, cara, não cabe. Apesar de, sendo contraditório aqui, <risos> eu valorizo muito essas pessoas que a Marcela falou. Eu acho legal também a pessoa chegar e falar porra, sinto ciúme mesmo, tá ligado? Foda-se. <risos> ah, que maneiro, maneiro. Legal, tem que falar mesmo. né? melhor que você chatas... me porra.
2: É. Porém, ele é, é melhor,
0: melhor expor, <risos> é expor para ser resolvido, né? Do que deixar embaixo é. é. dos pânicos.
3: Eu eu, talvez eu concorde um pouco com o argumento do Rafa de ser mais chato, mas talvez pela forma que se manifesta sempre. Geralmente bom, bom. É, 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 é muito mais cobrança, é muito mais comparativo, né? Você está sendo comparado o tempo todo, ah, porque você ficou. Até 5 horas da manhã no aniversário do filho da puta e no meu tu vai embora. Pô, mas aí faltando meia-noite?
0: Falta o meu aniversário.
3: Ah, você pode mas você, ué, você meteu atestado aqui no meu aniversário, mas foi com o dedo quebrado pro dedo Fulano. É, <risos> geralmente são, são coisas assim, né? De tipo. É, se manifesta nesse, nesse comparativo. E aí você tá sempre. É, é tendo que se justificar nesse sentido, isso me cansa mais, tá ligado? Hoje eu fico meio assim, eu fico me botando mais nessa. É, é difícil eu perceber, mas quando eu percebo, eu sei, não, para, para, eu não tenho, não tenho que te agradar, não, meu filho. Não, isso
0: é o, então, o pior, eu o pior é de tudo é. Mas só quero seguir minha vida. Às pô. vezes a gente literalmente. Isso. Às vezes é aquilo mesmo que a gente tá pensando, tá ligado? Às vezes aquela pessoa literalmente só queria estar com aquela outra pessoa mesmo e não queria estar contigo. E tá tudo bem. É, tá e foda-se. Tá tudo bem. Ou foi
3: só ocasional. O ocasional Aquele tá dia tava especial. Você tava especial naquele dia. Ou no outro você não tava. Sabe, são, são tantas situações que as pessoas tipo põe a, a prova na amizade, é, nem todas as pessoas, mas muitas pessoas botam a, nessa prova, assim é, pelo menos pra mim, sabe? E aí isso me cansa um pouco mais. E aí é mais delicado você tratar com, com um amigo, porque às vezes tu já conhece teu amigo, sabe que ele não vai conversar tão bem igual a, a minha esposa, tá ligado? Ah, é, é beleza. A gente falou, corta pra dois minutos atrás, a gente falando que tem que... <risos> conversar e tudo mais. Mas nem todas as pessoas são boas de conversar sobre isso, tá ligado? Vai entender. Cara, é aí, legal. porra, tu fica com essa Também. preguiça de, de, de porra, caralho, não vai funcionar uma conversa com essa pessoa, ela vai interpretar completamente <risos> errado, vai jogar o bagulho lá pro emocional e foda-se. E aí, tu fica nessa. Ah, é, então,
0: mas aí, ó, aquela parada que, assim, eu concordo, né? É difícil, a gente nem sempre vai levar esse, esse papo, né, para um da amizade ali, porque por um relacionamento, você tá basicamente quase diariamente ali, principalmente se você é casado, mora junto, etc e tal. É outro tipo de coisa. Mas, também é de se pensar que vocês viram, será que aquela é amizade é realmente uma amizade? tá ligado é,
3: é, beleza, beleza. Mas eu acho que é mais fácil você empurrar com a barriga claro, uma amizade porque. do que um, ah, um romance. Mas, então, que tá no dia a dia. Mas, então, às vezes, esse amigo é só chato nesse ponto e aí é. tu não vai ver ele todo dia. Tu vai ver ele... É, ele... Aí, mas, então,
0: porra, mas, vezes, dá
1: mais valor para as qualidades. Pode ser,
0: pode... É. Aí, às vezes, uhum. ele neta o é teu amigo assim também, tá ligado? Esse que é o ponto. que Às vezes, a gente está levando ali tem. e aí então, tu é não vai levar muita coisa ali porque realmente não é muita coisa. Enfim, porque eu acho que quando, quando é, incomoda, tá ligado? Quando realmente é muito, incomoda, porque é chato. É, exato. E, cara, é, é muito tudo porque, assim, eu lembro que, num relacionamento que eu tive, o ápice pra mim terminar foi quando a pessoa teve ciúme de mim com um amigo, que ela me fez sair do aniversário de uns grandes amigos, que é o, o nosso querido Daniel Lontra, que já tá aqui, ou seja, o Rafinha já deve conhecer essa história, e ela inventou uma história, enfim, pra boi dormir, descabida. descabida, pra me fazer sair do aniversário do meu grande amigo. É, eu saí com a justificativa de que outro dia a gente, enfim, teria um, um, um certo compromisso, que eu não vou dar, enfim, o um nome aqui para também, né? facilitar o link das <risos> coisas.
2: E no outro dia, a
0: pessoa não queria levantar, pô. A pessoa é... queria continuar dormindo. sete horas né? da manhã, eu falei, oi? Oi, querida. Você me oi, querida do meu grande amigo, para agora você não querer ir pro evento que você estava super preocupada e que queria dormir para acordar cedo. Eu falei, não, não. Perder a hora, né? alguma, <risos> querida, essas Vamos até o ponto de ônibus <risos> e a gente se despede ali, tá bom? E, enfim, foi um dos topinhos, assim, pra, tipo, término de relacionamento e, e, e fica de aprendizado, né? Mas é de é tipo vai... de amizade também, horrível, assim, nossa. Eu,
2: horrível. Eu, eu, você trouxe um troço que eu ia puxar, justamente. É, como é que é essa relação de vocês? Porque homem passa por um... Eu também, que eu tenho muito amigo homem, mas eu ia, eu ia trazer isso: essa, essa amizade de namoradas, namorados com amigos do sexo oposto.
1: Me perdi. Tipo ah, assim, amizade.
2: A, tipo assim, é, sei lá namoradas de vocês. A Dani, amigo
1: homem da Dani. Um amigo homem da Dani. Da
2: um Dani, homem da Dani ou a Dani ah. com amigas mulheres. Isso que a gente sabe que houve aí já uma questão. E eu queria saber como, se vocês viveram experiências do tipo, tipo ter amigas mulheres e terem problemas com isso. porque por cada namorada de vocês? Tinha ciúme? Sei lá.
1: Interessante. Bom ponto. Mas eu não tive esse, essas experiências na minha vida, porque a, a Dani é uma pessoa muito semelhante a Marcela em relação a isso, ela sempre teve Sim. muitos amigos homens e enfim né? eu sou amigo dos amigos homens da Dani e acabou que no, no nosso círculo ali de amizade e relacionamento acaba que as minhas amigas mulheres são também super amigas dela, então nunca teve muito, eu nunca passei muito por essa questão, vocês dois aí já passaram por algo semelhante
0: é, então, eu no meu não com a Noelle hoje em dia é, mas já, no relacionamento ah, já, mas
1: nesse último aí, nesse é... último aí que você descreveu, deve, é, ter mas nesse último isso, era independente
0: certeza. de gênero: se era humano, sem humano, se tinha sangue na veia, se... <risos> era ciúme até da sombra, era complicado. Tinha ciúme de família, porque tem ciúme era de família maluca, do respeito, hã? Era É, era ciúme de tudo <risos> assim, pra tu chegar a ter o ciúme da, da família. Assim, pô, não dá não,
2: mas Aí é, é pensado né? tinha... é. A, minha... é é, é. A pessoa
0: não me conhece, não tá entendendo legal, assim, <risos> não conheceu o Igor, não. Mas, enfim, foi o que eu tive, assim. Mas, pra mim, foi... é porque, assim, eu sempre fui muito... É da galera, né? Eu sempre tive muitos amigos, assim. Eu sempre gostei de reunir homens, mulheres e tal. Eu nunca fui de, tipo, ah, clube do Bolinha... Uhum. Sabe, eu sempre estava no meio de todo mundo, assim. Eu gostava, na verdade, de unificar os grupinhos. Era porque na época de colégio tinha os grupinhos, assim, os meninos de um lado, eu meninas do um outro, e eu ficava ali no Transitava... meio da bagunça. Uhum. Eu, eu
2: lembro eu que
0: eu. Eu e a Uli, inclusive, a Uli, que já gravou aqui, eram umas pessoas que não tinham muito essa questão do grupo, ficava no meio da galera, e o nem era os palhaços assim, da turma. Enfim. Então, eu acho que nunca foi um problema. A não ser quando tinha um ciúme absurdo ali, que aí era qualquer coisa. Mas, tirando isso, depois nunca tive, não. Eu, eu realmente eu não tive nada
3: disso, não. É, anteriormente, no meu outro relacionamento, eu não, não tive, assim, não chegou pelo menos a ter esse tempo pra isso, né? Eu também sempre fui de estar tá no meio da galera, de, de unir o grupinho, de ter a porrada de amigo. Carol nunca, nunca teve filmes dos meus amigos. Inclusive, ela faz amizade... Com a facilidade <risos> do caralho com os meus amigos. Gente assim, boa demais. Qualquer pessoa que eu, me, que eu apresento, ela se enturma rápido. Eu sou mais tímido, eu tenho mais dificuldade de, de me enturmar rápido. Mas ciúmes eu também não tenho ciúmes de ninguém. Apesar dela ter mais amigas mulheres, sabe? É, os poucos amigos que ela tem, ela vê com pouca frequência. Então é, eu não cheguei a criar muitos laços com eles. Que é muito pouco mesmo que ela vê uma vez por ano, e olha lá. E aí, mas eu lido, lido super bem com, com isso, sabe?
1: É, não, não tivemos exemplos, mas esse caso que a Marcela trouxe tem muito. Não, é, existe não muito. E eu já Muita passei coisa,
2: pelo. Né? Eu já passei pela ah. situação de ser a amiga que vetava. Hum, você
1: era amiga que
3: é, era filmada.
2: É, é, é triste pra caramba isso, chato. É
3: duro, né? É chato.
2: É duro. Cara, é triste, é triste, é
3: triste tu... eu já vi essa porra. Eu quase fui esse amigo que a pessoa tinha ciúmes, mas a, a namorada de um amigo tinha ciúmes. Mas é chato porque tu
0: não tem nenhum não chegou a resfalar o mim, bônus não. do bagulho, né? Exatamente. Não o bônus, tá, não tá não
3: pegando é. ninguém, não,
1: né? então, mas... tá tomando ciúmes. O, o, né? o, o, o... O GG contou uma história. A namorada do amigo tinha ciúme, da sua amizade era isso? Ou entendi errado?
3: Eu não sei qual é, mano, mas assim.
1: É um caso diferente, A gente, que tá conta trazendo, a exemplo, a gente
3: né? tinha um grupo passo, a gente tinha um grupo. Unidão Unidão, uhum. assim, homens e mulheres, barará. E aí, esse parceiro começou a namorar a mina aí. E aí. Ah, entendi.
1: A mina tinha. A amizade a dele. A,
3: a amizade dele. Com a galera ruim, tá ligado? A minha Entendi. persistiu, persistiu a, a, com os homens, assim, mas a minha balançou. Nesse período que ela chegou com o ciúme da porra toda, uhum. uh, eu acho que ela achou, achou que tava todo mundo aliado, a, a, a quem tava todo mundo contra ela, sabe?
1: Todo chegou mundo ali, assim, ia levar o nesse... cara para um baguncinho, né? Mundo...
3: Ah, Opa, eu amor. tenho ciúmes dele, mas ele, ele é amigo da, das que eu tenho ciúmes. E aí vai, não gosta de mim, Parará para Duro. Enfim, teve esse, esse bagulho aí. Só que o, o resultado final é que arranhou a amizade deles,
2: ah, é,
3: dele com, com as meninas do grupo, por exemplo, e aí ficou com a, com a dos homens. Mas durante um período arranhou até com a dos homens. Aliás,
0: isso é um grande red flag aí para todo mundo, né? Se, se você tá num relacionamento. Isso eu já vi inúmeras ah, vezes acontecer com amigos e sim. amigos. Puta que pariu, isso aí é lista. Mas se tu tá num relacionamento, inclusive passei por isso, né? Onde você tem que decidir se você tem. O que, que é melhor, é, é, é a pessoa que você tá se relacionando ou a amizade, mano, foge. Fuja. Fuja. Foge, 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 foge. Mas aí
3: eu vou te falar, aí, aí tá, tá no. Só, só completando. Desculpa. Nada? É. Nesse caso, a mina tá saindo de maluca, mas ela pode ser até um pouquinho maluca, exagerada. Mas tem muita parcela dela. Claro!
2: Okay. Deus desse Deus. Deus.
3: Deus. Mas então. Ele escondeu uma porra! Pegou todas de coisa as minas do, do dela, grupo. Mano. Mas
0: aí, no isso. caso, quem tem que fuder? ele não pegou todas as
3: minas do grupo, não. Mas aí, tudo bem também. Se ele pegou todas as minas do Antes, grupo, foda-se, tá ligado? Sim. A Carol pegou todos os amigos dela, por exemplo. Que, que... Eu não tenho ciúmes dele. É, a Carol pegou gente pra caralho antes de mim, tá ligado? Eu, eu, eu era mais cabação. É, mas não. eu não tenho ciúmes de ninguém, tá ligado? Assim, mas nesse caso, ela assim, tinha que você fugir. Passado, velho. A menina
0: aí do cara, na verdade, ela, ela tinha que, tinha que fugir. fugir.
3: Essa é a parada. Também, por isso, é, ela
0: tinha que também. fugir. Pra
3: mim, ela tinha que ter fugido. Ele não foi claro com ela. Ele deixou várias... Várias Latina. respostas sem, sem hum. dar, várias, Então, assim, eu acho que ele botou ela nessa situação e ela se jogou de Pô, cara, viu tá um Plot e twist,
2: plot twist. twist. O é. cara era o tóxico. O cara era o tóxico. E é normal, é
0: normal pra caralho. É, pensando Mas bem, um, sim. um caso clássico também é de pessoas que começam um relacionamento a partir de traição. Por um exemplo. Isso é foda, né? mano? É bem pra Porra, caralho, tá ligado?
3: É, tipo... Talvez, <risos>
2: talvez,
3: esse essa cenário aí se encaixe, talvez. Ih, oh, rapaz,
2: Me... ó. Ih, gente. Tu...
0: Caralho, a história ah, é muito é boa. É
2: muito mano. boa. Me tu é o amante do rolê,
0: ó, tu é o amante, hum. ou, a, ou a amante do rolê, tá ligado? Aí tu se apaixona, aí, aí a pessoa com que você tá, tá se relacionando, ela termina o relacionamento que ela tá pra ficar com você. 99,9% de chance que tu vai ser traído, pô. Lógico, lógico. Tá ligado? Tipo assim, tu entra no relacionamento onde você estava traindo alguém.
2: Porra, e tu caralho, vai acreditar.
0: Você é o, tá ligado? O último... Alecrim dourado. Do, é, alecrim é. dourado do bagulho, irmão. Tu vai tomar chifre. Mano, os casos ao meu redor é batata. Começou, eu falava, olha... Eu tu tá vou de Porra, caralho, o que tu tem de especial que tu não vai fazer contigo? Não, pô, caralho, apaixonado, né.
2: Pronto. Ah,
0: Carteirinha de corno Sim. em pouco tempo, tá ligado? Acabou, é. filho. Esquece.
2: Conheço algumas pessoas, tá? Nessa situação. Muita coisa. Posso dizer que conheço. É raro
0: mas acontece Bastante. muito, né? é. Mas o GG deixou no ar aí, né? Se era o tá. no caso, ele vai ficar por aqui. Se era o caso, em, em questão. Deixa quieta. Vou ter
3: que limitar <risos> as pessoas que vão ver os stories que eu vou explicar. Eu tô aqui
2: divulgação. pensando <risos> nisso. Eu tô aqui pensando nisso.
0: <risos> Episódio proibido em 199 rodas de amizades. <risos> <risos> é melhor a gente encerrar por aqui, Rafinha. Pra gente poupar.
1: Pois é, cara, ia falar isso. Acho que a gente está chegando ao final aqui desse papo maravilhoso. A gente queria continuar conversando mais. É, foi, pô, tá sendo maravilhoso receber o GG e a Marcela juntos. Foi, pô, episódio incrível. Mas a gente tem ali, né? Algum planejamento aqui nessa loucura tem, né, Igor? Então a gente Ei, não gosta porra. de passar muito para o episódio não ficar cansativo para os nossos ouvintes. Mas eu acho que sim, né, cara? Matamos. Perguntar para os nossos convidados: tem algum tópico imprescindível que deveremos falar sobre esse homem? E não falamos?
2: Não acredito. Acho que fomos de bem a fundo. É. Depois
0: de tamanha exposição, né? o silêncio... Oh!
2: É oh! <risos> então, então, acho que é isso,
1: pessoal. É... Vou começar aqui, tá, Igor? Puxar aqui. Fim desse episódio. Agradecer a todos que ouviram até aqui. Agradecer a você que nos segue, que curte, compartilha. Se você ainda não faz nada disso, por favor, faça. A gente tem lá o nosso... Somos membro do Orelo. Procure a gente lá no, no Orelo, via web. Você digita lá orelo.com.br. Vai lá na busca Cabeça Ativa. Seja membro. Você ajuda a gente só de ser membro lá, pessoal. E tem as ajudas também que você pode dar um cascalinho para ajudar um pouco aqui nossa internet, nossos microfones, nossos ventiladores. Está um calor insuportável no Rio de Janeiro. Então, agradecer aos ouvintes. E agradecer, agradecer ao Igão aqui. Essa parceria, essa amizade... Blindada de ciúme, mas repleta de muito amor e companheirismo. Então, obrigado por mais um episódio, irmão. E agradecer também a Marcela e o GG. Estou muito feliz com a presença deles dois aqui. Fala, Igão.
0: Eu só queria falar para eles se prepararem, que serão convidados para o próximo episódio. Depois da gente ter tomado uma chama da Ana Marcela no início, que ela nunca tinha sido convidada. É Agora também, é prepare... A é, prepare a agenda porque teremos mais convites aqui. Eu queria só agradecer os dois e muito obrigado pelo episódio.
2: É, muito obrigada, adorei também participar. Já estou querendo há muito tempo, porém nunca havia sido convidada. <risos> e sim, espero próximos convites, que eu adoro jogar uma conversa fora. Aquelas. E, e é isso, adorei, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a Rafa por não ter ciúme dos seus amigos me apresentar, <risos> o Igor, agora o G. Muito obrigada. Gostei muito, gente. Valeu.
3: Valeu. Então é isso. É, agradeço também uh, o convite, a oportunidade aí de falar com vocês. Sempre bom estar com vocês, amigões. Prazer, Marcela. Espero ver tua cara falar aí que eu te conheço. Você conhece, vai
0: conhecer. conheci daqui alguns dias aí. Mas...
3: Acontecer daqui os dias. É, de recado, é. Se tratem, não tenham ciúmes. Pulam fora, sei lá. Saia da cilada, é cilada, Bino. Não Precisa percam alertas, seu tempo. Respeite seus alertas. Boa. Não percam seu tempo. E não seja pirado também. Seja atento para você não ser o pirado, porque tem chances também de você ser o pirado. Então, se você é o pirado, ela racionalizar. É, os seus ciúmes e, e tentar sair desse, desse sentimento que eu acho e aqui os meus amigos também achamos que, que não é um sentimento que deva ser cultivado sei lá, fortificado a, a um nível que, que, que fique insalubre para você e sua saúde
1: é isso
2: Pensando aqui como seria o bonequinho do, do ciúme no divertidamente. Não sei se vocês já viram esse
1: filme. <risos> Grande filme. O 2 está vindo
0: aí. O 2 está vindo aí. Ah, aí. Já é tem
2: verdade. alguns sentimentos novos que a gente está vendo aí aparecerem. É o famoso Pensando vai se tratar isso.
0: garoto, né? É isso. Ficou o recado aí cabeça. <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por esse episódio e até a próxima. Valeu! Valeu!